0: Добрый вечер! 28 января, сегодня воскресенье, и сегодня я, так сказать, закрываю часть бэклога, то есть обещанных каких-то голосовух, которых там, в разное время в чате или тоже в голосовухах обещал рассказать и отложил, и вот спасибо напомнили, что я задолжал. История, в общем-то, такая почему, во-первых, Медиазона не используют какие-либо свидетельства военнопленных, неважно каких, и почему, собственно, это самое, господи помилуй, и почему, я считаю, что и другие журналисты ни в коем случае не должны это использовать как источник информации. Или же, если такое использование то нужно обложиться десятком оговорок, а так или иначе перепроверить, тем более, что чаще всего это будет непроверяемо. То есть почему этот источник максимально стрёмный и, в общем-то, немножечко на своем собственном печальном примере. Не то чтобы он прям совсем печальный, то есть, как бы ничего страшного-то не случилось, но постфактум был очень неприятный. Итак, 2014 год, примерно, может быть, начало 15 Я только, да, начало 15 получается, я только-только второй раз зашел на телеканал «Дождь». Фу, я только-только зашел на телеканал «Дождь» и в качестве такого, как сказать, чувака, который отвечает за новости на сайте и за какие-то там... Ну, плюс-минус быстрые форматы. Именно на сайте, не на телеке. На сайте это важно, потому что как бы... Э, сайт телеканала у телеканалов это всегда такой нелюбимый, как, нелюбимый ребенок, такой как бы такой пасынок, и телеки обычно не очень понимают, что вообще делать с сайтом и для чего он нужен. И очень многие телеки через это на самом деле погибают, но не дождь, кстати. Дождь в этом плане молодцы, и один из первых, наверное, телеканалов, который вообще, в принципе, осознал э, важность сайта. И ну, как бы здесь не могу сказать, что э, что-то было сделано плохо. Хотя, конечно же, всегда можно было сделать гораздо лучше. Всегда, всегда можно сделать гораздо лучше. Но как бы что есть, то есть. Итак, 2015 год, самое его начало. Э, на Донбассе продолжается война еще. В, э, то есть это до Минских соглашений. И журналист, ныне редактор «Инсайдера», надеюсь, это небольшой секрет, Тимур Олевский, тогда был вот именно полевым корреспондентом, и он работал, он старался работать и на Донбассе, и в Украине. Тогда еще так можно было. Это были те времена, когда еще так можно было. Вот. У Олевского тоже там были разные приключения. Он и с мешком на голове поездил, причем с украинской стороны. Вот, и, ну, в общем, военкорство, ну вот настоящее военкорство, это не как бы это, это не самый легкий труд на самом деле. Вот И в какой-то момент он вместе с пулом, достаточно большим пулом коллег, ему предложили взять интервью, именно интервью, это было не допрос, именно интервью у военнопленного с российской стороны. Ну, то есть в смысле. Он работал на украинской стороне, соответственно, это был российский, я даже не знаю, как его назвать, взятый в плен. Там была какая-то достаточно жуткая на тот момент уже история, ну, с российской стороны ну, и жуткая история, с разгромленной танковой колонной, то есть там прям реально разгромили большую танковую колонну, 3-4-5 единиц техники, он чудом выжил в этом разгроме и, собственно, попал в плен. И вот что он рассказывал. А -а Тут, опять же, нужно -э объяснить немножечко про Тимура Олевского. Олевский очень энергичный чувак. Вот прям очень энергичный чувак. Если он как бы что-то добыл, вот, у него прям горит. Я добыл там все остальное, давай делать, 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 делать. Естественно, это вечером, уже не рабочее время. Вот, я сажусь, начинаю расшифровывать это интервью и понимаю, что действительно как бы... А там как бы... Естественно, Тимур, когда начинает разговор, он говорит, что это не допрос, это интервью, как бы тебя никто не давит, говори, что хочешь, как бы все остальное. Ну и чувак рассказывает, что он как бы, что его взяли на сутки где-то на юге, то ли в Ростовской области, то ли в Краснодарском крае. Я сейчас врать не буду, сам он из Эдигея. Взяли его на сутки за пьянку. Вот, и менты ему просто как бы сказали: типа, чувак, э ты от отбывать будешь общественно полезным трудом. Отбывать будешь общественно полезным трудом, э отмывать танки от следов. Ну, то есть танки снимаются с консервации, э их нужно привести в боеготовые состояния, соответственно, ты будешь тереть, оттирать следов. Если честно, я никогда в жизни не сталкивался с этой субстанцией, которая называется следов, ну она, я знаю, что она применяется для консервации техники, то есть для меня здесь не было ничего удивительного, вот, ну оттирать танки от следов. А потом как бы ему сказали типа что нет, ты не свободен ни хера, вот садись в этот танк и езжай. Ну то есть как бы вы уже чувствуете, что история как бы cool story bro, да? но человек говорит как бы вот он говорит никакого принуждения мы поставили это, и тут как бы надо опять же сказать, что тогда как раз дождь уже отключили от кабельных сетей, и такие материалы, они сразу же переводились в платный доступ, поэтому а подписчиков тогда было еще достаточно мало. Ну то есть как бы это потом у дождя стало гораздо больше подписчиков, это же как бы процесс такой небыстрый набора платных подписчиков. То есть эту статью на самом деле прочитала не очень много народу, посмотрела не очень много народу этот э, материал. А, и, э, ну, собственно, эпизод, которых, там, не знаю, обычная рабочая, рабочая рутина, поставила забыл, да? Я вот что то почему-то запомнил эту, эту историю. И через много-много уже, наверное, даже лет выясняется, что человек немножечко наврал, мягко говоря, что в танк он все-таки попал не по принуждению каких-то там ментов, что, он, согласитесь, сильно меняет картину. Одно дело, ты сам добровольно полез в танк, а другое дело, что как бы ты добровольцем записался в воины Донбасса, воины-освободители Донбасса, сам полез в танк, и уже, соответственно, ну, немножечко другая история. Нет никакого государственного пронуждения, соответственно, как бы совершенно другой поворот. Да, его судили, его судили в Украине, ему дали ну, какой-то срок, неважно совершенно какой срок, потому что, по-моему, его практически сразу обменяли. Что с ним случилось дальше? Поскольку я даже не запомнил фамилии, я не знаю. Может, он опять поехал, может, погиб уже, черт его знает. как бы, Ну, такой вот как бы, обычный вот, как бы, образ типичного добровольца. С из, как, бы, не, как сказать, не самый благополучный мужичок за 40 лет, ну, такие вот в основном сейчас и воюют. И тогда, в принципе, я думаю, что очень много таких добровольцев было. Видимо, там деньги какие-то платили. Мы же не знаем, что там платили в 2014-2015 году, реально. Мы знаем, что там местному ополчению платили по 10 тысяч рублей в месяц зарплату. А вот как бы сколько их платили вот таким вот горе танкистам совершенно неизвестно. Ну вот, то есть не то чтобы я как бы тут как бы надо объяснить, не то чтобы я прям сто процентов поверил его историю. Но мне она показалась, ну, такой как бы.. требующие, скажем так, дополнительной проработки, но при этом звучащие а почему, а почему нет, да, почему менты не могут, как бы. Мы, мы, мы сейчас видим вот примерно то же самое, да? когда а, людей набирают там зон, людей набирают ну просто людей, которые имеют некоторые проблемы с законом, скажем так, которые могут обострить эти проблемы с законом. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас мы видим это. Может быть, он тогда, кстати, в какой-то мере говорил правду. Ну, то есть, вот оттирание, оттирание танков от солидола вполне могло быть какой-то первой стадией его вербовки. То есть, типа, сначала как бы, предложили, ну, как предложили, добровольно-принудительно предложили поработать, а там уже предложили, типа, а что, чувак, вот есть как бы работа, умеешь рычаги дергать, садись водителем танка. Вот. то есть может быть это как-то вот так вот было, то есть не обязательно он сто в своей истории прям врал, где-то задумал, где-то придумал и так далее. Вот. тут надо понимать, что в положении военнопленного, в положении военнопленного на самом деле, ну если опять же, если соблюдаются более или менее какие-то там конвенции об отношении к военнопленным Uh, то есть их не бьют, не пытают, не, это самое, не расстреливают, что мы, опять же, видим с и рядом, по крайней мере, с российской стороны, России, расстрелы военнопленных мы видели. Uh, с украинской стороны мы видели убийство военнопленных, по-моему, одно, как, и то там вот при каких-то таких достаточно стрёмных обстоятельствах это было, то есть один, когда один из военнопленных пытался открыть огонь и убили всех. Очень жуткая история, там, 2022, по-моему, года. Это съемки ужасные. Вот, российские... С российской стороны расстрел военнопленных мы видим так плюс-минус раз в месяц, наверное, уже. но ну, это, конечно, полный пиздец. Более того, у нас есть, как бы, целая, там, неонацистская движуха русич, которая вообще не стесняется декларирует то, что они пленных вообще не берут. Вот, но это, как бы, это вот, как бы... Мы это видим, мы это знаем. Но, тем не менее оказавшись в плену, люди, в общем-то, ну как сказать, то есть если человек вот на допросе преступник, то есть как бы возьмем вот допрос преступника, да, то есть у мента есть некая доказуха обычно или какая-то оперативная информация, которую он может превратить в доказательство, задавая, ну, так, Вопросы, скажем так, ведя перекрестный допрос, вот это вот все. Пользуясь показаниями свидетелей, уликами с места, ну, вы понимаете, как бы ментовская работа, она, в общем-то, не то, чтобы сильно там интеллектуальная на самом деле, потому что большая часть, 99 процентов преступлений, они вот просто раскрываются, это бытовуха по горячим следам. Военнопленные немножечко другое. Их допрашивают, скорее всего, люди, которые вообще в принципе не имеют такого опыта ведения допросов. А, опять же, сейчас может быть уже иначе, но, в общем-то, откуда этот опыт возьмется у военных? Вот, военные это не менты, которые там, по 20, по 30-40 по лет работают с преступниками или там, с подозреваемыми и знают уже примерно как их обламывать. У военных немножечко иначе все. Вот. И Реально как бы задача этого инопленного ну, максимально себя выгородить, да? максимально придумать какую-то историю, в которую он ну, совсем ничего не делал и совершенно ни в чем как бы, не участвовал, не причастен. Или же наоборот, мы это видим по многочисленным признаниям с вот, то, что публикует особенно Любитрия Новости и другие пропагандистские каналы где наоборот украинские военнопленные ну все рассказывают и сознаются во всех самых страшных, страшнейших преступлениях. Понятно, что скорее, скорее всего это, в этом замиши, как бы, это получается, в том числе а, с помощью пыток. А, как это опять же грустно не прозвучит, но а, опять же на месте военнопленного о чем как бы, а что мешает это сказать? Ему в общем-то пофигу, как бы а, обмен, его обмен мало зависит от того, сознается он что-то, не сознается он в чем-то. То есть самая главная задача, в военнопленного, не выдать какую-то, ну, действительно важную с военной точки зрения информацию. А вот с точки зрения пропагандистской информации он может рассказывать, что там ел детей на завтрак, или что как бы что там убегал убегал от военкома, не убежал, и так попал на фронт, или еще какую-нибудь такую фигню. Или, опять же, как мы видели во время первых стадий вторжения, когда все российские военнопленные в один голос говорили, что они вообще думали, что это будут учение, что вообще они не, пред... не... не предполагали, что примут участие в боевых действиях, что никакой войной не пахло. Ну вот вы тоже все помните. То есть такие какие-то выгораживающие вещи или вещи, просто облегчающие положение. То есть вот, условно говоря... Требует с себя, чтобы ты сознался, что ешь детей на завтрак. Ну вот как бы, причем так очень настойчиво, применяя какие-то физические методы воздействия, требует. Что, господи, сознался и сознался, вообще пофигу. После этого российский суд, разумеется, там, вынесет какой-нибудь приговор, приговорит к 50 годам. А, всем, всем, всем все понятно, что в любом случае сидеть ты будешь до тех пор, пока тебя не обменяют, а не... Неважно, вынесли тебе какой-то приговор, приговорили тебя к какому-то сроку, не приговорили. Действительно важные вещи, которые ты можешь сказать. Вот, вот здесь вот уже, как бы, здесь уже начинаются нюансы. Да? И естественно, военнопленному э, максимально выгодно представить себя максимальным дурачком. То есть, типа, что не знаю, ничего не видел, ничего не понимаю, что-то там как бы, что-то кто-то делал. Ну вот вы вот, вот, понимаете все. Вот, поэтому, разумеется... По умолчанию надо относиться к любым словам военнопленных, как к фантазиям, скажем так. Вот. И это нормально. То есть я не знаю, как бы, не дай бог никому из нас, конечно же, вообще в принципе когда-либо поучаствовать в каких-либо боевых действиях и тем более оказаться в плену, в российском плену. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что в, это, в этом случае, там условно говоря, какие-то вот эти вот поведения преступников, типа брать вину на себя, например, да, то есть у преступников есть мотивация, например, да, если, условно говоря, говорить, что я был один и я все это делал один, если у ментов прочная доказательная база, это избежание статьи, отягчающих обстоятельств, типа группы лиц в предварительному сговору. Ну тогда, да, один человек получает, там, типа, 10 лет, все остальные менты больше никого не ищут, они такие радостные, а все дело раскрыто. Вот. А, а если бы это менты доказали, что это банда, группа лиц и так далее, то пять человек поехало бы на 15 лет. Ну Вот такая вот мотивация, условно говоря. там Все эти вот дилеммы заключенных, то, что вы наверняка читали, все остальное. У военнопленных все гораздо, как бы, гораздо проще. Они будут сидеть до тех пор, пока их не обменяют. Поэтому совершенно не важно, что они делали, как они делали, там, были они военными преступниками, не были они военными преступниками, это совершенно все не важно. Важна только их обменная ценность, а их обменная ценность, конечно, вот эти вот данные показания, э, да, да, отданные им показания могут как бы сыграть на их весе, скажем так, в глазах переговорщиков по обмену но это минимально скажем так то есть гораздо больше влияет на их военная специализация гораздо больше влияет на звание ну такие какие-то вещи то есть понятное дело что условно говоря сбитого военного летчика можно отдать гораздо дороже чем зэка пехотинца за Зэк пехотинец вот, вообще просто неинтересен, их наверное проще всего менять так вот. Естественно, там российская сторона всегда там, увеличивает цену того, как, кого они взяли в плен, там, типа вот азовцы, вот это все. Для Украины это вообще-то простые солдаты, там нет ничего, ну азов и азов, как бы, пофигу совершенно. Вот, а Россия жмется, типа вот, ну, там, типа, вот банда не нацистов, вот это вот все, вот. Тем не менее, мы видим, что они очень просто меняют, ну не очень просто, простых обменов, видим вообще не бывает. Ну, тем не менее, они отдают азовцев. При том, что вот как бы после этого вся z публика постоянно заходится воем. Типа, боже мой, азовцев отдали. Но вы посмотрите, кого вы получили взамен. Вот, летчиков, которые бомбили Чернигов, и там, Харьков, и которым, кстати, уже успели вынести приговоры, их тоже отдали. А что, а смысл их держать в плену? Никакого совершенно. То есть, как бы там... А у России, как бы у России еще хватит летчиков для того, чтобы бомбить. Этих-то, скорее всего, там они сильно раненые были. Вряд ли они вообще когда-либо сядут обратно в самолет. Ну и все, вот это вот все. То есть, как бы, нет никакого как бы, смысла их держать. Если как бы, есть возможность выгодно поменять их, поменяют. И неважно, что они там говорили, не говорили, какие им там сроки вынесли. Все это ерунда полная. Вот. Ну и естественно, я всегда за то, чтобы, а, ну вот для меня это вообще на самом деле достаточно такая, еще одна претензия да, к Российской Федерации, ну во-первых, что она набрала невероятное количество людей, бессмысленно абсолютно, наверное, в том числе и гражданских людей в качестве заложников, и у Украины нет такого как бы рычага давления для того, чтобы а, менять всех на всех но даже как бы при всей этой вот официальной риторике мы все равно видим, что обмены происходят, потому что в плен достаточно часто попадают какие-нибудь ферзи, а, ну я не про этого самого, господи, не про кума Путина сейчас, конечно же, а там вполне себе какие-нибудь сиссошники, силы специальных операций, операции те же самые там, а, те же самые там а, какие-то разведчики, летчики. И так далее, и так далее, и так далее, кого менять интересно. Ну вот последнее время, насколько я понимаю, то в основном как бы, зэки попадают в плен. А, что они там расскажут? Да ничего они там не расскажут. Как бы с украинской стороны примерно то же самое. В бою это в основном мобилизованный, ну, мобилизованный попал в плен. Ну, конечно, он там неделю через две после того, как его... А, Попинают, попытают, поунижают, он, естественно, расскажет о гневом фашистском о киевском режиме под предводительством марионетки Запада неонацисте Зеленском, ну и все, как бы, тоже, скорее всего, там встанет в очередь на обмен. Вот, ну, опять же, после того, как был сбит этот самолет, непонятно, еще какие-то обмены будут или не будут. И до этого очень долго обменов не было, примерно с августа по Новый год не было обменов. И, насколько я понимаю, там просто российская сторона по каким-то причинам этого не делала. Но это ладно, это уже как бы отдельная совершенно тема, почему, что, что не так с обмены, почему как бы, они идут с таким скрипом. Но это не от того, что кто-то там что-то рассказывает, поэтому еще раз. Военнопленный, оказавшись в плену, будет говорить все, что угодно, что улучшит его положение. Так или иначе. И если как бы идеологически что-то от него требуют, он идеологически расскажет ровно то, что хочет услышать от него а, страна, которая его взяла в плен. То есть, и поэтому, когда мы. Условно говоря, смотрим там интервью того же самого Золкина или смо смотрим интервью, которое выкладывает РИА Новости. Интервью, да, в больших-больших кавычках. Это просто как бы... Что, что вы хотели бы от меня услышать, гражданин начальник? Не более того. То есть это просто полная херня. И использовать это в журналистских материалах строжайше запрещено. Вот такие дела, вот такая вот маленькая история, которая у меня растянулась ну, точнее, на 23 минуты. На этом все. Спокойной ночи.